0: Fala pessoal, estamos no ar com mais um Goleada, dessa vez edição número 18 e hoje tenho como sempre convidados muito especiais. Para começar estamos com Renato Scavazzini. Fala Scavazzini, tudo certo?
1: Fala Castrinho, Pô, faz um bom tempo que eu não apareço aqui no Goleada, mas quero reivindicar minha vaguinha aqui, viu? Sempre um prazer participar do programa, tamo
0: junto. Pô, tava sumido cara, <risos> tem que voltar sempre. E
2: Estamos também,
3: tamo,
0: área, fazia cara. tempo que eu não via, fazia tempo que eu não via por aqui também, o grande melhor, Vitor Uguaraújo, como é que você tá? Fala, Castrinhe, tô bem demais,
4: vou requisitar também aqui, vou reclamar também a minha vaga aqui sempre, porque faz tempo que eu não venho. Agora o chefe, o chefe chef está aqui hoje, hein? Temos que pegar pegar leve aí com a zoeira e conversar mais sério, hein, Castrinho? Cuidado,
0: hein? Hoje, hoje a gente não pode nem prolongar, a gente tem que cumprir o horário. <risos> Mas é o seguinte: para tá, tá eu e você no podcast, acho que aí fica complicado. Aí, aí a gente, todo mundo já sabe que a gente prolonga demais. Então, ó, o chefe veio para ficar de olho. <risos>
1: O Castrinho, a resenha é maravilhosa, tenho certeza que o nosso internauta, o pessoal que acompanha o Goiás, ele gosta desse bate-papo nosso, mas é claro que o tempo do torcedor também é sagrado, né Castrinho? Então bora
0: falar dos nossos times. É verdade, é verdade. Então já vamos falar do, do Goiás. Goiás entrou em campo ontem contra o Confiança lá em Sergipe, e mais uma vitória do, do Verdão. O que vocês acharam dessa partida? O Goiás com um gols do Nicolas, o Nicolas tá voando em quinto gol dele pelo Goiás, gol do Apodi também, depois Confiança até chegou a descontar aquele gol de falta maravilhoso mas assim confiança não trouxe tanto risco assim para o Goiás o Goiás conseguiu administrar a partida vocês acreditam que foi mais ou menos isso mesmo não o Goiás
4: fez o que se esperava né o Goiás vinha oscilando no campeonato diante de adversários teoricamente mais fracos e aí eu claro que eu esperava essa vitória do Goiás né mas sempre com aquele pé atrás, assim, né? Pô, o Goiás vai acabar tropeçando diante desse confiança, quer ver? Só que não, não foi o que aconteceu, confiança péssimo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás fez o papel dele, foi lá conseguir uma bela vitória e que jogador é o Nicolas, né? Que jogador é esse atacante muito consciente, muito inteligente, sabe trabalhar coletivamente, caiu como uma luva, não sai mais dessa da titularidade do Goiás, agora ele Ale Aleph Manga ali, Manga aliás, que teve muitas chances também, saiu no mano a mano ali com a defesa do Confiança, não conseguiu se sair ali melhor, não conseguiu fazer o gol dele, nem, nem fazer mais do que se esperava também, né, dadas as oportunidades, mas ressaltar aqui a participação desse Cavani do Cerrado, tendo é muito bem, muito bem mesmo, assim como o Apodi, né, mas
1: um gol desse lateral atacante, rapaz... É, o curioso, Castinho, que após o jogo, o, o professor Marcelo Cabo até disse que foi a melhor partida do Goiás sob o comando dele. É até difícil a gente qualificar né? se foi a melhor, se não foi a melhor, porque o adversário não era um grande adversário, com todo respeito à confiança, mas o investimento, a campanha, o momento das equipes indicavam já que o Goiás era favorito e o Goiás fez valer o favoritismo. Eu acho que o torcedor do Goiás ele tem que enxergar a Série B não só por esse jogo, né? Que, que o nível talvez não fosse tão alto do adversário. Mas acho que tem que se apegar aos números recentes. O Goiás já está sete jogos sem perder. A última derrota foi contra a Ponte Preta, quando o professor Marcelo Capo tinha acabado de chegar ao time. Né? 23 de julho, Escavaza. Nos últimos 21 pontos, Rodrigo e amigos que estão acompanhando o Goiás, o Goiás ganhou 15 desses pontos. É sim um aproveitamento de um time que quer subir, e como disse o Cabo, que quer sim brigar pelo título. Uma coisa que eu costumo dizer muito, Rodrigo e amigos, quando a gente fala de Série B com é um o campeonato longo, é natural que as equipes vão oscilar. Né? Em algum momento a equipe vai jogar um pouquinho abaixo. Agora, quando você oscila, você não pode oscilar para baixo durante muito tempo. Por exemplo, o Vasco, que para muitos era um dos favoritos, vem de três derrotas seguidas. Não, o Náutico foi líder. O Náutico foi líder, engatou uma sequência aí tenebrosa de seis jogos sem ganhar. E o Goiás, não, o Goiás, por exemplo, não fez um jogo brilhante contra o Sampaio, conseguiu um empate aqui em Goiânia, 1 um a 1 um, mas no jogo seguinte já se recuperou. Já foi lá, já fez três pontos. Então, conseguindo manter essa média de aproveitamento, talvez essa seja assim, a grande receita, é, o grande trabalho do Goiás, assim, de se recuperar muito rápido né? e, e de estar sempre pontuando. Se de 21 você ganha 15 pontos, está na cara que você vai ter um time assim, que vai brigar até o final pelo acesso. E é isso que a gente espera. E, aliás, Castrinho, pegando o gancho ah. aqui do Renato, eu estou aqui com os números
4: do Infobola, o pessoal que faz o levantamento aqui com chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, que está liderando hoje a Série B, está com seus 39 pontos, tem 87% de chances de acesso. Na sequência, o CRB, 67% de chances de acesso. O Goiás, também, assim como na tabela, é o terceiro colocado aqui no quesito chance de acesso está com 58%. Muito bacana esse levantamento. Está abaixo o Goiás do CRB? Tá aqui, tá, o Goiás está abaixo do CRB. CRB, 67%. O Goiás, 58%. O Goiás hoje é o, o vice-líder do campeonato. né Tem um jogo a mais do que o CRB. Mas o Goiás está aqui na terceira posição, 58%. E os times que o Renato falou, ó, o Vasco, que não se encontrou no campeonato, 10% chance de acesso. O Náutico estava invicto até outro dia. 30% só de chance de acesso está aqui na sexta colocação nessa lista. Cruzeiro, 14 colocado nessa lista, 2% de chance de acesso. Enfim, é, é esse equilíbrio. Né? Essas chances podem aumentar ou diminuir de acordo com... Com o, o momento do time no campeonato, a gente acabou de começar o segundo turno, então
1: tem muita coisa para acontecer, mas esses números aqui já dizem muita coisa. Vocês citaram o Cruzeiro aí, o, Cruzeiro, o, o CRB, perdão, o CRB que enfrenta o Cruzeiro nesse domingo, o jogo lá no Rei Pelé, e o Cruzeiro que depois, logo na sequência, é o adversário do Goiás, no sábado, dia
0: 4, no estádio da Serrinho, Castrinho. Boa, boa, é isso mesmo, acho que vocês falaram tudo, é só ressaltar, essa fala do Nicolas que jogador mesmo. Eu acho que, assim, como o Renato também falou, o Goiás está seguindo a receita desse, desse acesso, pelo menos esse acesso, e acredito que está, assim, brigando pela, pelo título, só um desastre mesmo, assim, para tirar esse acesso e, e essa briga, né, pelo título do Goiás. Tem mais alguma coisa para falar sobre o Goiás, ou podemos eu, seguir?
1: Eu queria só ressaltar aqui, Rodrigo, que o segundo turno da Série B costuma ser muito Complicado, tá? Porque as equipes é, que têm um maior investimento geralmente fazem contratações. A gente está no finalzinho da janela, né? Para contratação e registro de jogadores que, que vieram de fora, às vezes, por exemplo, do mercado europeu. É, mas até setembro, jogadores ainda podem ser inscritos. Tradicionalmente, esse segundo turno ele é ainda mais competitivo, tá? Então, assim, o Goiás precisa manter aproveitamento, não pode desperdiçar oportunidades, tem que continuar sendo letal, porque a diferença. Do, do G4, por exemplo, o quinto colocado ela é praticamente inexistente se você olhar a tabela hoje o quarto colocado que agora Guarani tem 33 pontos o quinto colocado também tem 33 então ainda está muito embolado tá? o Goiás nesse momento ele abriu cinco pontos do quinto colocado é algo que, que precisa de duas rodadas para tirar, se você pensar que a gente ainda tem praticamente um segundo turno todo pela frente né? é, ainda tem muito jogo tá? então assim, é pé no chão claro que o caminho é esse o Goiás tem um bom time, um time que está azentado, que está tá ajustado, tá? mas é pé no chão, é um jogo depois do outro, é pensando em pontuar cada rodada.
4: Lembrar também que o Goiás está na vice-liderança hoje, segundo colocado, é 38 pontos, dois a mais que o CRB, e ele permanece com essa vice-liderança pelo menos até domingo, né? que é quando o CRB entra em campo, como disse o
0: Renato, nessa partida em casa contra o Cruzeiro. Renato que usou um termo, que Ronaldinho Gaúcho gostou, o time tá azeitado. <risos> Mas vamos seguir, então. Uhum. Vamos seguir, é uma palavra,
1: então. Rodrigo, muito usada na é sextas-feiras. A gente tá gravando esse podcast na sexta-feira. Ronaldinho falava que é tinha dia de dar aquela azeitada, né? Essa feijoada tá
0: azeitada. <risos> Para quem não lembra desse meme... Ronaldinho Gaúcho em seus melhores tempos, quando não tinha sido preso nem nada. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir para falar do Vila Nova, porque essa semana do Vila Nova, gente, essa semana do Vila Nova teve praticamente plantão. Se tivesse plantão do Globo Esporte, a gente entraria na programação, a gente teve as chamadas para falar dessa saída do Emerson Somaria. Logo depois, o time entrou em campo com toda essa, todos os olhares, foi lá e conseguiu vencer o Havaí. Queria que vocês falassem sobre essa semana do Vila, sobre essa saída do Emerson, sobre essa vitória para cima do Havaí. O que vocês acharam disso
1: tudo? Olha, Rodrigo, é o seguinte. É... Quando acontece esse tipo de coisa, foi uma coisa muito grave, tá? porque quem tá acompanhando a gente, que tá muito por dentro. Após o jogo contra o Botafogo, houve uma reunião do, técnico, do então técnico Emerson Maria com um grupo de jogadores.
4: Durante o jogo, Renato, já tinha tido um entreveio ali, no intervalo, com o Emerson Maria, cobrando uma melhor postura dos jogadores de uma forma mais
0: assintosa, o que parte do grupo não teria gostado já. Perfeito. Só mais uma coisa que, já que o Victor falou aí, é essa relação, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas essa relação entre jogadores e Emerson também tava, não estava 100% até o jogo também, mas pode continuar.
1: É, já em Goiânia, após a derrota do Vila de por 3 a 2, houve uma reunião do então técnico Emerson Maria com o grupo de jogadores. O técnico falou: mas ele também pediu a palavra dos jogadores. Os jogadores se posicionaram, não concordaram com muita, muitos métodos e com muitas coisas que estavam acontecendo no Vila. O Emerson Maria não soube ou não entendeu essas críticas. A gente não estava lá para saber, né? mas o Emerson acusa o grupo de ter de jogadores de querer interferir no trabalho dele. Já os jogadores dizem que não. Foi o Emerson quem não teve flexibilidade de, de saber conversar para poder chegar no no um senso comum, o Emerson Maria foi até a sala da presidência do Vila e acabou pedindo as contas, diz que não ficaria que não foi bem aceito o trabalho dele não foi aceito pelo grupo e depois de 12 dias de trabalho o Emerson abandonou, deixou de ser o treinador do Vila, já no dia seguinte o Vila enfrentou o Havaí e voltou, fez as pazes com a vitória ganhou, saiu da zona de rebaixamento já sob o comando do Igor Magalhães para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu, Rodrigo, acho que é legal a gente ouvir as entrevistas, né? tanto do Emerson,
0: quanto do Rafael Donato, que é o, que é o capitão do Vila. Claro, claro. Então, vamos, vamos ouvir primeiro, Renato, o Emerson Maria.
2: O grupo de jogadores do Vila Nova, ele não comprou a minha ideia. Isso aí com 12 dias de trabalho. E, se continuar um grupo que perde o foco, tem problema de concentração, nós não vamos conseguir é, o objetivo. Então, essa foi esse foi o meu alerta né ontem na primeira parte da conversa e para minha surpresa quando eu comecei a fazer alguns apontamentos algumas observações é, ou, aconteceu uma manifestação de jogadores de contrário achando que é, a situação está normal que é um grupo é, que é vencedor que chegou no campeonato goiano que nem tudo está tá ruim e o grupo ele ele é contrário à minha metodologia de trabalho. Eu aqui não vou estar citando nomes e não quero aqui estar expondo ninguém. Eu não caí de paraquedas no futebol, eu fui um ex-jogador, eu estudei, estou fazendo licença pró da CBF e é, não pode haver uma inversão do, dos fatores, né? o é, um, um grupo da, de atletas está direcionando o que, que tem que ser o treinamento, o tempo que tem que ser, os dias que tem que ser de, de treinamento, quantas sessões tem que ter e, é, e a maneira que, que vai se jogar ou não. Está bastante difícil você é, gerenciar, né, gerenciar a vaidade, gerenciar o atleta. Eu não vou ser uma marionete, não vou ser conduzido por, por um grupo de jogadores.
0: Então essa foi a versão do Emerson Maria sobre essa história que o Renato estava... Contando pra gente, ele deu esse pronunciamento na terça-feira, né, gente? Depois de toda essa confusão. Aí, hoje, como a gente já disse no, no podcast, sexta-feira, ontem, quinta-feira, depois da vitória contra o Havaí, o Rafael Donato deu a versão dos jogadores. Vamos ouvir, então, o que, que o Donato disse.
3: Em momento algum, nós questionamos questão de treinamento, nós questionamos que não queria treinar. Não, nós só... Falamos aquilo que nós estávamos sentindo que poderia melhorar e deixamos bem claro que a decisão era dele de fazer alguns reparos ou não, sabendo que ele era o comandante. Então, é, nós não tivemos nenhuma resposta depois disso, ele saiu, foi na sala da presidência e comunicou a gente que, que não seria mais o nosso treinador, mas de momento algum nós falamos alguma coisa pensando que é acontecer toda essa confusão. Eu acho que foi mais um mal entendido ali pela conversa ali, mas a intenção de todos os jogadores não foi que isso acontecesse. A partir do momento que ele abre a palavra e enfatizou várias vezes que nós precisávamos nos expor, nós precisávamos nos expor nosso ponto de vista para que houvesse uma melhora do grupo, uma forma genuína para a gente alcançar a vitória. Alguns jogadores começaram a se posicionar por uma certa experiência, uma certa vivência. E eu, claramente, como o capitão do time, é, sabendo e vendo o bastidor, vestiário, concentração, treinamento, eu tenho que estar atento a tudo, porque o que eu mais prezo aqui no grupo, e todo mundo sabe, é o caráter, a integridade, é falar sempre a verdade, é ser transparente. Eu acho que o torcedor ele tem direito de falar que nós somos perna de pau, falar que a gente não está acertando os gols, falar que a gente está entregando os gols. Eu acho que tem todo esse direito. Mais mau caráter, falta de profissionalismo, falta de querer trabalhar, isso aqui nunca existiu e nem vai existir. Ainda.
0: Bom, gente, então ouvimos os dois lados da história. Qual é a avaliação de vocês? Bom, primeiro
4: ressaltar a. Não sei se a palavra que eu vou usar é mais correta, não, viu? Mas vamos lá. A grandeza do Donato e do elenco de jogadores, que pediu desculpas, o Donato, na pessoa dele, né? mas representando o grupo, pediu desculpas ao técnico Emerson Maria, porque ele e quando você pede desculpas você entende que errou né de alguma maneira você errou por outro lado também ressaltar que eu acredito eu acredito na hierarquia né acho que o técnico de futebol ele exerce uma função muito importante ele gerencia o grupo ali dentro de campo, nos treinamentos e, sobretudo, tem que comandar ali o vestiário junto com o capitão, com o representante ali, mas ele é a palavra, ele é a, é a principal palavra ali dentro. Né? Então, eu acredito que a gente não estava lá, né? não tem como saber, mas eu acredito que, de certo modo, faltou uma comunicação e sobrou né, um, uma, uma falta de respeito ali em algum momento para que o Emerson Maria acabasse pedindo para sair, pelo que a gente conhece dele. Não foi por nada que ele fez isso. né? Agora, também acredito que pode ter havido uma, um preciosismo do Emerson em relação a, a escutar os representantes do grupo. né? Ele estava ali só há 12 dias. Ele estava ali há 12 dias, tinha que ouvir os jogadores mais experientes. A gente não sabe se isso não aconteceu de fato, mas é uma situação muito delicada em que, na minha opinião, acredito que está todo mundo errado na história. E o Vila que segue, né? Menos Sim. mal que veio a vitória e que as coisas acabaram acontecendo da melhor maneira. Agora, a resposta mesmo, para a gente saber quem tá errado ou certo nessa situação de fato, eu acredito que a gente vai ter daqui cinco rodadas. Porque vencer o Havaí foi ótimo. Agora,
1: vai continuar com esse futebol envolvente, forte? Melhor jogo, né, Vitor? É, a minha avaliação, melhor jogo do Vila. Eu também, correr. eu também. Agora Leonardo. é o seguinte, Rodrigo, eu acredito no seguinte acima de jogador, acima de técnico, acima de dirigente, você tem a instituição, a Vila Nova, que é uma instituição extremamente tradicional, pesada e importante no cenário do futebol brasileiro. Eu acho que nesse, nesse caso específico, nessa briga que, que acabou tomando uma proporção assim, muito grande, eu acho que as três partes têm que fazer um exercício de olhar o que está que errado, de fazer uma autocrítica e de tentar melhorar. Primeiro... Emerson Maria, o professor precisa rever alguns conceitos. Tá? Se você observar os últimos trabalhos do Emerson, foram trabalhos muito criticados, em clubes diferentes, e, resultado, e, e trabalhos que não deram resultados dentro de campo. O Emerson vai. Só fazer um parênteses aqui, história...
0: Renato. Claro. Aproveitar que você está falando, só fazer um parênteses, que eu tenho uns números aqui. Desde o ano passado, o Emerson passou por, por Chapecoense, é, passou por Brasil de Pelotas, Cristina e Vila Nova. São 31 jogos e só 4 vitórias. É só para fazer esse parênteses do que você está falando e reforçar o que você está falando. Sim, perfeito.
1: O Emerson ele é um grande treinador, tem uma identificação com o Vila. Dois anos consecutivos, brigou pelo acesso, não perdeu nenhum clássico comandando o Vila Nova. Tem uma história. Mas é claro que o retrospecto recente dele é muito ruim. Então, acho que é importante rever alguns conceitos. Será que ele está no caminho certo? Jogadores precisam, sim, de uma autocrítica. Até a vitória sobre o Havaí, Rodrigo e amigos, o Vila não fazia gol no Oba desde a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Botafogo, que foi o gol do Formiga. Gente, isso é muito. Isso é muito pesado. Isso é um aproveitamento muito ruim para as tradições do Vila. O Vila tinha seis empates e duas derrotas em casa até esse jogo, e não marcava gol. Uma coisa assim, absurda, se você for pensar na competitividade e no próprio investimento que o Vila fez para o campeonato. Então, os jogadores também precisam seguir dessa autocrítica. E terceiro, a direção do Vila precisa também da sua autocrítica. O Vila tem dois profissionais que, em tese, são dedicados a cuidar do departamento de futebol. Você tem o Frontini, que é o diretor de futebol, que é quem responde pelas contratações, por renovação de contrato, por dispensa de jogador, enfim. Você tem lá o Wagner Bueno, que já exerceu essa função e que hoje ele faz mais esse contato com os jogadores. E o que ficou muito claro nessa história é que não há um contato, ou não houve, pelo menos, um bom contato, um bom relacionamento da direção, com o treinador, com os jogadores. A impressão que a gente tinha é que estavam um mandando recado para o outro através da imprensa. Então, a cozinha ali do Vila Nova, esse meio campo dos bastidores do Vila Nova não foi muito bem feito. Tanto que o Emerson foi no microfone do clube, dentro da sede do clube, criticar os jogadores. Depois os jogadores foram no microfone do clube se defender e, de certa forma, criticar um trabalho que foi feito nesses 12 dias, então eu acho que é importante todo mundo fazer sua autocrítica colocar a instituição acima de todos eles do Vila caminhar porque a missão do Vila nessa série B vai ser muito complicada o Vila venceu, Havaí, ok jogou bem, ok mas o Vila tem problema na montagem do elenco o Vila ainda não encontrou exatamente um time titular é um time que está mudando muito de rodada a rodada, para ver se dá um encaixe para ver se a bola entra Tá? Então, assim, não é porque ganhou que tá tudo bem. A caminhada do Vila ainda promete
0: ser de, de muitos obstáculos nesse segundo turno da Série B. Eu acho que o próprio Donato reforça isso que você tá falando, Renato. No, ontem, na, na entrevista coletiva que eu, participei, que eu participei, inclusive, ele falou que uma situação de, de vestiário foi exposta para todo mundo. Eu acho que isso mostra... A, o o jeito que, que tudo foi exposto poderia ter feito de uma maneira ali que todo mundo pudesse conversar sem que isso vazasse para e causasse toda essa polêmica acho que você é, falou perfeitamente tudo que que o Vila vai ter que enfrentar ainda acho que a gente também acompanhou o Vila Nova soltou um, um vídeo de bastidores mostrando como foi é, dentro do vestiário durante esse jogo contra o Bahia que a gente sentiu foi muita vibração conversando com alguns jogadores eles falaram que sim talvez tenha sido o jogo em que o Vila mais vibrou antes da partida, vibrou ali durante o intervalo, então eles sentiram essa diferença, foi como se fosse uma final mesmo de, de campeonato, e eu acho que nesse vídeo, o Fabrício no final fala, galera, foi muito bom hoje, mas a gente ainda tem 17 finais nessa série B, e eu acho que se o clube encarar da mesma maneira, entrar em campo, entrar dentro do vestiário dessa forma, encarando como 17 finais, Vila tem, tem chances e tem condições de pelo menos ele não ficar nessa briga contra o rebaixamento e ficar mais tranquilo na Série B.
4: Então, a gente tem que lembrar aqui que o Vila venceu, não foi qualquer adversário, não. ele venceu um time que estava dentro do G4 até então, né? Venceu o Havaí, que é, uma, que é uma time que, um time que vem forte para subir, hoje é um dos cotados para subir, o Havaí hoje está na quinta colocação, 33 pontos, Então são muitos pontos a mais do que o Vila Nova, o Vila conseguiu essa vitória. E aí eu quero até fazer uma provocação a vocês, assim e quero também dar minha opinião, mas depois de vocês, é claro. Vocês acham que o Vila venceu por causa da saída do professor Emerson
2: Maria?
4: Vocês acham que o time ficou é, doído com as palavras do Emerson Maria, que saiu soltando os cachorros, dizendo que sequer agradeceria os jogadores por conta da postura que eles tiveram em campo? Ou será que esse é o
1: verdadeiro Vila e o Emerson Maria estava atrapalhando?
4: Essa é uma pergunta, <risos> Ô,
1: Rodrigo, se você me permite é. aqui já. Essa é uma pergunta que assim, O torcedor do Vila está se fazendo. Afinal, quem estava atrapalhando quem? Será que o Emerson estava atrapalhando o time nesses três jogos? Ou os jogadores é que estavam atrapalhando e agora ganharam um, um, um gás né, para jogar? Sem dúvida alguma, a gente pode falar o seguinte. Que o Vila entrou com sangue nos olhos. Os jogadores entraram muito motivados E é claro que a pegada, a determinação, esse, esse estado de espírito, essa coisa né, on fire, né, como a gente diz, é claro que isso ajuda. Isso ajuda muito na Série B. Mas, respondendo a sua pergunta, Vitor, eu acho que não. tá Eu acho que não é isso que fez o Vila ganhar o jogo. Eu acho que o Vila ganhou porque foi uma equipe organizada. Primeiro, não teve falhas individuais. Taticamente. aconteceu em outras rodadas... Que custaram pontos preciosos. Concentração, né? Concentração. Não houve falhas individuais. O Jorge quase falhou ali, né? <risos> tem é, tem um momento que ele quase acabou tomando é um frango susto. ali, mas assim. Mas não houve falha. Meu então, assim, os jogadores estavam bem. O time estava bem postado. O time estava organizado. O time conseguiu. O, o Igor conseguiu criar um meio ali onde o time marcou e também jogou. Não ficou só marcando e não ficou vulnerável. E eu achei o time um pouco mais compacto, jogadores um pouco mais próximos uns dos outros. Eu acho que essa organização foi que fez com que o Vila conquistasse a vitória. assim, Acho que o Vila pegou alguma coisa do segundo tempo contra o Botafogo, né? aquela coisa ali de ser um pouquinho mais letal, de ser um pouquinho mais rápido, de ser um pouquinho mais mais organizado. Eu acho que isso ajudou a fazer com que o Vila construísse o um resultado contra o Havaí. O gol saiu no segundo tempo, mas o Vila fez já um bom primeiro tempo. Acho que o Vila entrou em campo então, bem organizado.
0: E você, Castrinho? Eu, eu, eu acho que é isso. Isso que o Renato falou. Voltando naquilo que eu estava falando, nesse, outro, nesse mesmo vídeo dos bastidores do, dessa vitória contra o Havaí, tem também um Sob Som. Né? Sob Som é aquilo, quando, quando a gente ouve o que, que o pessoal está falando. Tem uma parte que o Igor, antes do jogo, fala, que, que é um time para frente, que é um time corajoso, que é um time que faça com que o adversário. Nem pense na hora que o adversário se sinta sufocado na saída de bola. E eu acho que é isso que o Renato falou. Eu acho que o Vila estava muito organizado, taticamente. E a gente viu um Vila corajoso. Um Vila com três atacantes. A gente viu um Vila que estava jogando mesmo. Que não estava deixando com que o Havaí criasse. A gente não viu muito do Havaí criando. Mas para o fim do jogo. Mas assim, durante a partida o Vila mandou. Assim, o Vila foi elogiado durante a transmissão também. Então, eu acho que a gente viu um Vila corajoso, além de tudo. E isso teve o dedo, sim, do Igor Magalhães, e também teve dos jogadores que compraram a ideia do Igor nessa partida. Eu acho que pode ter tido ali uma, um, um, uma vontade um pouco a mais, claro, de provar. Mas, assim, eu acho que, que a gente tem que ressaltar mais também o trabalho que foi feito.
1: E você, melhor, fala pra gente. Por que, que o Vila ganhou do Havaí? Eu vou... Eu Polêmica! Um pouquinho na contra que aqui.
4: <risos> Polêmica Eu acho que o, que o Vila Ganhou esse jogo em resposta Ao Emerson Maria, ponto Eu acho que você ganha partidas Com muito sangue nos olhos Você ganha partida com raiva Você ganha partidas com força de vontade Com, é, com motivação Mas você não faz Bons campeonatos apenas com isso Então para mim o Vila ganhou Na força do ódio Mesmo essa partida do Havaí e eu espero muito que a organização que a gente viu, a tática que a gente viu, ela se estabilize daqui para frente que o Vila mostre isso como uma, como algo recorrente durante o campeonato. Que a gente precisa de jogadores mais concentrados. O, o time que o Vila tem hoje não é time para ser rebaixado, tá? Ele pode surpreender conquistando algo melhor, não só que não só a permanência. Acho que pode, futebol pode acontecer, mas não é time para subir inicialmente, mas também não é time para ficar brigando lá embaixo. Então, para mim, ganhou na força do ódio, ganhou na base da força de vontade, só que só isso não vai ser suficiente para que o time possa fazer uma boa campanha. E esse time, mesmo esse time que eu acabei de falar, que para mim não foi montado para subir, ele, ainda assim ele pode conquistar isso, se ele conseguir. Manter toda essa força de vontade, mas principalmente estabelecer uma organização daqui para frente, porque só de motivação não vai ser suficiente, tá? Reconhecer aqui também a importância do Arthur Rezende, passou por um momento muito difícil, cara. Ele perdeu pênalti naquela final do campeonato goiano, fez esse gol da vitória agora, quebrando um jejum de vitórias do Vila Nova, quebrando um jejum é, com rodadas e rodadas e rodadas, sem o fazer um gol sequer em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro e se trata de um jogador de muita técnica, de muita é, motivação e um, um cara gente boa também, viu? Um cara gente fina, merecia esse gol, o Arthur Rezende que vinha sofrendo alguns ataques aí, da, principalmente da torcida, né? O pessoal pegando no pé, mesmo porque ele foi formado no Goiás, ele perdeu aquele pênalti, então foi um alívio também para o Arthur Rezende,
0: fiquei satisfeito em ver que ele foi bem nessa partida e fez o gol da vitória. É, jogou muito. Vamos seguir então, galera? Vamos falar do nosso Goiânia na Série A, o Atlético. O Atlético que encara o Internacional no domingo. O Atlético que tem um problema, viu, gente? Esse jogo é lá no Antônio Ascioli. O Atlético vem do, de um empate contra a Chapecoense também no Antônio Ascioli no último sábado. E o problema é jogar no Antônio Ascioli. Já são seis jogos sem vencer por lá. Queria que vocês me dissessem o que está acontecendo com o Dragão Lá em Campinas, gente. Bom, Rodrigo, eu acho que, assim, primeiro que a gente não pode
1: tratar isso como um fantasma, né? Na, na entrevista coletiva da semana, o João Paulo, inclusive, falou sobre esse assunto. Talvez o problema não seja só o Atlético jogando em casa. Se você olhar no cenário do futebol brasileiro hoje, Rodrigo e amigos, muitas equipes têm essa dificuldade de ganhar em casa ou de propor o um jogo em casa Justamente por isso, porque você fica a maior parte do tempo com a bola no pé. O cenário do futebol brasileiro atual, tem muito time preferindo jogar aquilo que, que o pessoal chama de futebol reativo, né? de, de uhum. esperar o melhor momento, de explorar a velocidade, de jogar com contas abertas, para num lance de contra -golpe, uma jogada de dois, três toques na bola, você conseguir chegar ao gol. O Atlético tem tido um pouco dessa dificuldade, porque os homens de frente do Atlético, tirando ali o Zé Roberto, né, que joga como, como centroavante, que tem mais facilidade para fazer o gol, os homens que jogam abertos não têm tanto essa facilidade para concluir as jogadas. Pega um jogador como o Janderson, né? que já foi até muito falado aqui no goleada, que é um jogador que é muito importante para o clube, que é muito ligeiro, que faz fumaça, que cria espaços, mas tem uma certa dificuldade para finalização. É, em algumas partidas, o Nathanael chegou a jogar como ponta pelo lado esquerdo, também deixou claro que não é um jogador de finalização. Então, o Atlético não é que tem jogado mal em casa. Contra a Chapecoense, tudo bem, não fez um grande jogo mas em outras oportunidades o Atlético até jogou bem sim mas acabou pecando um pouco nessa finalização acabou não conseguindo fazer os gols tá isso vem desde a, a Copa Sul-Americana onde o, o time jogava muito bem mas ficou fez 3 0 a 0 seguidos né se não me engano uhum. então eu acho que é uma dificuldade assim de propor o jogo de colocar a bola para dentro nessa situação mas independente disso Rodrigo acho que a gente tem que valorizar muito aqui que o Atlético faz uma campanha muito boa o Atlético hoje é o sétimo colocado na Série A Hoje ele não está na fase de Libertadores, mas fatalmente vai entrar na, na, na área da Libertadores, essa, essa sétima colocação. É a mesma Porque, pontuação assim, do Corinthians, inclusive. Que, é, eu duvido, por exemplo, que vença a Libertadores. Né? Provavelmente Flamengo, o Atlético Mineiro ou Palmeiras vence. Então, fatalmente, já vai abrir uma vaga a mais aí. Copa do Brasil vai abrir mais uma vaga. Então, se o Atlético conseguir manter uma campanha como essa, mesmo não pontuando tanto em casa, ele vai para a Libertadores, poxa vida, é um baita de um resultado, um resultado, acho que talvez até acima né, do que esperava o torcedor atleticano no início do campeonato.
4: Então, esse G6 pode virar G7, dependendo do campeão da Copa do Brasil, pode até virar G8,
1: né? Exatamente, foi o que aconteceu é. no ano
0: passado, uhum. é, no ano passado é. a gente teve, teve esse exemplo. E essa briga, é... essa briga está muito, muito boa, Eu acho que é isso que o Renato falou, é... o Atlético... É, eu acho que a dos excelentes que o time teve, principalmente nessa temporada, é aquela classificação para cima do Corinthians, aquela vitória para cima do São Paulo, é, resultados que fizeram com que o Brasil todo olhasse para o dragão. Em todas essas oportunidades, o, o Atlético jogou dessa maneira, da maneira reativa, que é o melhor do Atlético. O Atlético é mortal quando ele joga assim. E quando ele joga o Antônio Ciolli contra times como a Chapecoense, que vem de, de momentos muito difíceis... É, e tem que propor o jogo. Eu acho que é, é essa que, que é o momento que o Atlético sofre, assim, Mas como o Renato disse, pratica, hoje muitos times, é, com exceções a, a equipes como o Flamengo, Atlético Mineiro, né, que, que tem elencos é, qualificadíssimos, né, que conseguem propor o jogo. O restante, realmente, quando entregam a bola e fala assim, cria. Eu acho que todos os times têm essa dificuldade mas realmente é importante ressaltar essa campanha do Atlético nessa Série A, é, o Corinthians, que é o último time dentro do G6, tem 24 pontos, a mesma pontuação que o Atlético, então é, o Atlético pode chegar até alcançar o Corinthians, passar o Corinthians ali, acho complicado também passar outros times que estão acima ali, mas eu acho que essa briga realmente vai ser boa, principalmente, como vocês disseram, esse G6 vai, possivelmente vai virar G8, Acho que a gente tem que, que ressaltar bem essa campanha do Atlético mesmo. Eu acho que esse adversário de domingo é complicado também. O Inter vem de quatro jogos sem perder, duas vitórias, dois empates... É, acho que, que vai mostrar muito assim esse jogo também, vai ser uma boa oportunidade para o Dragão se provar também né, nesse campeonato.
4: E vai ser um, e é um confronto direto, né? vencendo o Inter, passa o próprio Atlético. E você falou do Corinthians, que está fazendo muito investimento agora, certamente vai dar mais trabalho na sequência do campeonato. Agora, sobre esse lance do aproveitamento do Atlético como mandante, eu interpreto de um jeito um pouco diferente em relação às críticas que eu sempre fiz aqui no Goleada e onde mais eu podia falar em relação ao Vila, que não aproveitava em casa, porque a situação do Atlético é um pouco diferente. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Ó, é, nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio. Venceu o Grêmio fora de casa. Tudo bem, o Grêmio hoje em dia não está não, não tá bem, está até dentro da zona do rebaixamento, mas é o Grêmio em Porto Alegre. Aí, na sequência, o Atlético jogou em casa e empatou com o esporte. Beleza. O torcedor fica chateado, é claro. Ninguém esperava isso. Mas o Atlético foi e buscou mais um ponto contra o Juventude fora. Ou seja, não perdeu mais uma vez. Aí, tomou uma goleada do Palmeiras em casa. Normal também, porque o Palmeiras está brigando pelo título. É um, é um baita elenco. Só que aí, o Atlético vai à Vila Belmiro e vence o Santos fora de casa. Então, mais uma vitória importante fora de casa. Na sequência, empata em casa com o América Mineiro. Outro deslize. Depois ele consegue mais um ponto fora de casa contra o Ceará e, na sequência, vence o Bahia fora de casa. Então, quer dizer, o Dragão, o Atlético, vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo ótimas partidas, não vem, se não vem aproveitando os pontos em casa, ele vem conquistando muitos pontos fora de casa. Né? Então, a gente, eu acho que a gente tem que ressaltar que o Atlético tem um padrão de jogo hoje e que... Ele me parece que está sofrendo de alguma coisa assim que vem como reflexo da pandemia também. Não sei se é a falta de torcedores nos estádios, mas eu vejo muitos times hoje com dificuldade de conseguir vitórias em casa. Com exceção desses times é, gigantes, como Flamengo, como Palmeiras, que até dia desses perdeu para o Cuiabá em casa, mas ok. Enfim, eu acho que, que ele vem sofrendo disso também por conta dessa necessidade de ter que criar a, a partir do zero contra um adversário que vem para se defender, estou falando das partidas em casa, e o Atlético precisa também de um reforço no meio campo para conseguir desafogar um pouco dessa necessidade criar mais oportunidades, mas pelo menos
1: fora de casa ele vem equilibrando e conseguindo fazer essa boa campanha. Um detalhe, Rodrigo, se nosso internauta, se nosso ouvinte puxar aí o goleado do início do Campeonato Brasileiro, nós fizemos uma, uma ressalva aqui que o Atlético tinha um bom time, mas que não era um evento, o um, um é. elenco muito vasto, né? era um evento curto. E é claro que consequência a de jogos, isso foi ficando evidente. Porque, por exemplo, o Atlético sofreu muito quando o João Paulo foi desfalque. Agora o João Paulo está de volta. Mas, por exemplo, o Atlético perdeu o Natan, o zagueiro que foi para o Galo. E a defesa do Atlético, do nosso Atlético, é considerado por muito assim, ponto forte da equipe no início do campeonato. Só que desde que o Nathan saiu, por exemplo, o Atlético tá tentando. Tentou com o Oliveira, tentou com o próprio Wanderson, trouxe o Werley agora para jogar também. É para você ver que não é fácil, assim, porque é um hiato aí. Desde a saída do Nathan até agora, o time ainda tá tentando fazer esse melhor encaixe ali no setor defensivo junto com o Éder. Então, assim, é, quando você perde um jogador e você não tem um, um elenco tão grande, é difícil, realmente. Você vai acabar oscilando. Por exemplo, deixa ser assim, o Marlon Freitas... Marlon Freitas, que nós falamos aqui no programa, inclusive, que era um dos destaques do Atlético no início da temporada. Principal jogador. Principal jogador. É. Então o Marlon também está fora, né? Então teve que, que haver um encaixe ali, o Baralhas voltou a ser titular, teve jogo que entrou um pouquinho mais na frente, depois um pouquinho mais recuado, enfim. O Barroca está precisando assim, quebrar a cabeça, tentar achar esse, esse encaixe com outras peças, só que nem sempre tem tempo para treinar, né? Tudo bem que agora teve uma semana uma semana cheia, né? Mas a sequência de jogos, ela é muito complicada, porque além disso, você tem suspensões, você tem lesões. Então, quando a gente fala da importância de, de um elenco mais robusto, é justamente que o time não oscilar tanto. Por isso que eu acho que o saldo é muito positivo, né? Você conseguir chegar praticamente no fim do primeiro turno, em sétimo, em sétimo lugar, é uma mal, baita de uma campanha. O caminho é esse, é. e o desafio de domingo vai ser gigantesco. Tá? Acompanhei os últimos jogos do Inter, não é mais aquela equipe do início do campeonato. E é uma equipe muito mais forte, uma equipe muito mais encorpada. Para eu arrematar aqui, oh, Castrinho, olha só.
4: a gente É, porque da, o tempo está batendo, do, do... ou melhor. <risos> da, da gente, a gente estava falando do aproveitamento do, do Atlético como mandante, como visitante. né? Dos 24 pontos, o Atlético tem que aproveitar melhor essa, esse desempenho dele como mandante, porque só 10 pontos no campeonato ele conquistou dentro do estádio Antônio Ascioli. Então, quer dizer, é um aproveitamento muito ruim, né? muito fraco. Né? São 24 pontos conquistados pelo Atlético, só 10 ele conquistou no estádio Antônio Ascioli. Por outro lado, como visitante, vem surpreendendo. Né? Ele é o quarto melhor time, nesse quesito, na Série A do Campeonato Brasileiro. É um desequilíbrio que acaba, na verdade, sendo um equilíbrio. Porque, muito embora ele não esteja bem em casa, fora ele tem conseguido suprir. Agora, a gente não sabe até quando isso vai durar. Né? Se for para ser assim, tudo bem. Agora, se dá para melhorar em casa, acho que é. Se a gente considerar que em casa é onde, teoricamente, o time deveria jogar melhor, então eu acho que, de repente, dá para surpreender ainda mais. Né? Por que
0: não? É, eu também, eu também acho assim. E só para dar um remate naquilo que eu que o Renato estava falando, é, do elenco curto, por exemplo, se a gente for parar para pensar, vai além até do, do time titular, a gente disse, fala, fala sobre o Natan, mas, por exemplo, o Atlético também perdeu o Arthur Gomes, é, naquele momento mais difícil que o time teve ali, é, na ausência do João Paulo, o Arthur Gomes, assim, acho que nós, nós a gente fez junto um, um jogo, ou melhor, não sei se você lembra, mas o Arthur Gomes estava desempenhando um bom papel, ele é um bom jogador, tanto é que ele... É, foi para o Estoril de Portugal, se pediu do Santos, do Atlético, né? O, o, ele estava emprestado ao Atlético pelo Santos e foi pro, jogar no futebol português. Eu acho que esse encurtamento do, do elenco se prova nessas saídas e nessas opções que o Barroco acaba não tendo, né? Quando quando ele está precisando mudar uma partida, né? Eu acho que que é mais ou menos isso. É, já que o tempo do nosso ouvinte é precioso, vocês têm mais alguma coisa ou podemos arrematar, finalizar o nosso goleado, essa resenha que está boa demais.
1: Deixa eu só arrematar aqui, Rodrigo, dando um serviço aqui para o torcedor do Dragão que está acompanhando a gente, o Atlético que não vai ter o Natanael, domingo, que ele pertence ao Inter, não pode jogar, Dudu também não joga, tem expectativa de que o André Luiz volte é, ao ataque, na zaga a gente ainda não sabe né, se, se o Oliveira ou o Anderson jogam. Deixa eu aproveitar e dar uma moralzinha aqui para a galera do nosso site. Fernando Vasconcelos, o Guilherme Gonçalves, são sempre muito antenados aí a, as equipes, né? Provável atlético, Rodrigo, para vai enfrentar o Inter. Fernando Miguel, Arnaldo, Wanderson ou Oliveira, Éder e Arthur Henrique ou Igor Cariúz. Baralhas, William Maranhão e João Paulo, André Luiz, Zé Roberto e Janderson. Esse é o um provável atlético para entrar em campo, domingo, Seis qual é a dica para os cartoneiros, Com o Rodrigo Castro no gramado, fazendo reportagens.
0: Renato, só para finalizar, qual é a dica que você deixa para os nossos ouvintes no cartola desse time, desse provável Atlético?
1: <risos> Rapaz, eu preferia não falar porque o desempenho do cartola nessa
0: temporada
1: está abaixo da crítica. Oh, mas eu, eu? Depois eu vou falar, eu, eu, eu escalo muito no meu time o João Paulo. É, Vamos acho que o João Paulo é um jogador muito importante para o Atlético, quase toda rodada ele está no meu time. Acho que vou colocá-lo mais uma vez. Vou torcer para ele pontuar bem para me ajudar. Desculpa a galera do cartola aí, Sempre tá difícil, mas nós estamos lutando, viu? <risos> Deixa eu aproveitar, já que você falou isso, ó, dia desse eu estive no Atlético lá,
4: conversei com alguns dos jogadores, e eles me falaram, muitos me falaram, que escalam o João Paulo mesmo, sabia? eles mesmos que jogam o cartório, eles falam que escalam o João Paulo porque sofre muita falta, tá muito, muito perto ali da área.
1: Da assistência, finaliza. Dá
4: assistência, faz gol, contra o Bahia ele fez gol da vitória. Dá assistência, finaliza, sofre falta, então quer dizer, é um bom jogador para se escalar, mas de repente compensa também dar
0: uma olhada no Fernando Miguel, tá fazendo um baita campeonato, é, pode verdade. fazer muita
4: defesa difícil.
0: Verdade, verdade. aí Fica aí então a dica para os nossos ouvintes do Goleada. Então é isso, gente. É... Foi um prazer estar com vocês. Quero que vocês se despeçam aí da nossa audiência. Valeu, Rodrigo. Valeu, galera que está ligada, no goleada.
1: Sempre um prazer enorme bater esse papo aqui. E, claro, né, dizer que a gente está sempre na torcida pelo futebol goiano. Goiás, Vila e Atlético, que possam engrenar de vez, que possam se manter bem. Esse é o nosso desejo para a semana. Prazerzão tá por aqui, viu, Castrinho? Oh, grande abraço. Show de bola, Vanessa, também. Obrigado pela.
4: Pelo convite mais uma vez, querido Castrinho, é sempre um prazer estar aqui no Goleada, Mais esse canal de comunicação para a gente poder falar do futebol goiano. A gente é Futebol Goiano Futebol Clube. Vamos que vamos até semana que vem. É isso aí. Um forte abraço.
1: Vem a cobrança do escanteio,
4: a bola viajou, passou lindo. Gol! No último minuto de jogo,
1: o Atlético Goianiense título! Olha o Marquinhos, jogou para área o Fernandão de bicicleta!
3: Gol! É do Goiás! Um golaço
2: do Fernandão de bicicleta! Moisés, tá pintando o gol do filtro Aqui na esquerda,
1: de canhota A bola vai entrando, chega e se É nosso, é, é, é nosso É nosso, é nosso É nosso, é do filtro Meu Deus do céu, é do filtro Meu Deus do céu, é do Vila Moisés